0: 1, 2, 3, 4 Aquí estamos de nuevo, tú y yo y un invitado eh, Si no es de nuevo y si para ti es la primera vez Entonces, bienvenido a Habitat, yo me llamo Andreas Ostberg y le has dado play a un podcast con entrevistas a personas creativas. Por favor dime qué piensas del episodio, Eh, lo agradezco mucho y para eso puedes usar Twitter donde me encuentras como arroba Andreas Ostberg.
1: Disculpa, ¿cómo llego a Monterrey?
0: Eddie González quería que entrevistara a esta persona y se me hizo una recomendación bastante buena así que mi invitado el día de hoy es Jonás González
1: 45 dólares.
0: Jonás es músico, compositor y seguramente para la gran mayoría conocido como una mitad y el cantante de Plastilina Mosh. La otra mitad de la banda, Alejandro Rosso, fue mi invitado en el episodio 28 para que también lo cheques. Entonces Jonás, ¿de dónde viene y hacia dónde va? ¿Cómo encontró su hábitat y qué obstáculos tuvo que vencer para quedarse ahí? De esto y mucho más hablamos en esta entrevista, así que mejor vamos a darle. Episodio 34 de Habitat, desde la terraza de un bar en Monterrey, Nuevo León, con Jonás González. Oye, como esto es puro audio, ¿por qué no nos describes el lugar donde estamos?
1: Donde estamos ahorita es un bar por mi casa en Colinas de San Jerónimo, que realmente yo creo que es la segunda vez que vengo apenas pero está chido porque es una terraza en un tercer piso es de los poquitos lugares donde siguen poniendo house noventero, y como ya somos bien noventeros, pues me gusta mucho la cerveza está fría y barata, entonces está bien, está
0: perfecto sí. eres tú, de- creciste tú en esta zona,
1: sí, yo, yo soy de las Mitras Centro, que es poniente de la ciudad, y que está aquí a 5 minutos manejando, y entonces mis rumbos de chavora, Mitras, colinas, cumbres visto hermosa y ahí conocí a la primera uh-huh. gente con la que empecé a trabajar uh-huh. yeah. O más bien, digo, nunca lo he como trabajo Pero con la que empecé a, pues, a desarrollar como este gusto musical Y ganas de, de hacer música, ¿no?
0: ¿Pero cómo era tu infancia en, esta, en, el, en estas zonas que acabas de describir? Pues ¿Qué te recuerdas de tu infancia? ¿Qué me recuerdo
1: de mi infancia? Me recuerdo más, mi infancia la recuerdo más en Mitras La recuerdo, yo soy hijo único, no tengo hermanos Entonces mis primos eran como mis brothers, ¿no? Uh-huh. Entonces yo iba casi diario a Mitras Yo en ese tiempo estaba viendo en Chepevera y, y después de la escuela me iba a comer con mi papá y con mi mamá Y mi papá me dejaba en casa de mis abuelitos, papás de mi papá Y ahí conocí por medio de mis primos Conocí a gente que ahorita son muy buenos amigos míos Que después de 25 años siguen siendo mis brothers Por ejemplo Luis Flores, la Wiwa, que es bajista Gana Silencio Omar Gongora el negro, que es el baterista de Kinky, y nosotros tres ahí nos conocimos en el barrio, hicimos nuestra primer bandita de rock, ¿no? Yo me acuerdo que yo tenía como 11, 12 años, que estaba empezando apenas a tocar la guitarra, el Wiwa tenía 13 o 14, y el Omar igual tenía como 13 años, ¿no? Y tocábamos covers del Tri, tocábamos covers de Metallica, los que nos salían y ya cuando empezamos a agarrar técnica y todo el pedo que era lo que estaba bien padre que yo te tenía 14 años, tocábamos covers de Primus obviamente bien mentirosos ¿no? y bien mañabazos, pero sonaban entonces sí. era así como, no mames, huercos de 14 años tocando en Primus, era como muy chistoso
0: pero ¿Cuál fue tu introducción a la música?
1: Mi papá, que el vato siempre le gustó el rock and roll pero nunca o nunca se le ocurrió agarrar una guitarra o un instrumento, o nunca tuvo la oportunidad pero me acuerdo que cuando yo salía de la primaria una vez a la semana, dos veces a la semana El vato compraba discos Entonces era de que Llegaba por mí él a la escuela, cuando él llegaba por mí a la escuela Este, sabía que era porque Traía un disco nuevo, y llegábamos A la casa, comíamos, y después de la comida Era escuchar un disco, ¿no? Y me acuerdo que me aventé discos de Kiss, de Zeppelin De Sabbath, ¿no? Le gustaba mucho el rock Fuerte, ¿no? esos fueron así como Mis primeras comezones Me acuerdo a los Seis años, por, por ahí del 81 Me acuerdo de de repente existió un canal de videos que era MTV También en el 82 me, Mi papá me llevó a ver a Queen aquí en Monterrey Cuando vinieron al, al estadio de, lo, de los Tigres Y era como ya Desde chavito estaba viendo guitarras eléctricas Y greñudos y todo ese cotorreo Me llamaba mucho la atención El hermano de mi papá tocaba la guitarra Era más onda bohemio en el bat Pero fue la primera persona que veía tocar guitarra Mi abuelo tenía una guitarra colgada en su cuarto Mi abuelo era físico, químico, matemático Y tenía como que todas sus probetas y todo el cotorreo Le gustaba escuchar los Beatles, vato cuando salieron los Beatles, mi abuelo ya estaba grande, o sea, no era como que los agarró de chavo, ¿no? Pero era un güey medio radicalón, entonces parte de su rebeldía <ríe> era escuchar a los Beatles, ¿no? Y te, te digo que tenía como que todo su material de trabajo, de física y química, música de los Beatles, y una guitarra colgada que nunca usaba. Entonces cuando el vato se iba a dar clase, porque daba clase en la facultad, yo agarraba la guitarra, ¿no? y era como tratar de descubrir esa madre, ¿no? Entonces fueron como mis primeros, ¿no? Después, por alguna razón, este, terminé ya con una guitarra propia y en el barrio había un tipo que sigue siendo muy buen amigo de nosotros, que se llama Alfredo Dávila. El vato tocaba chido. Chido me refiero a que sacaba las rolas del tri completas, ¿no? Sí, eso era, sí, era, sí, era bastante chido para sí. nosotros. Wey. Entonces el vato nos empezaba a dar tips y nos empezaba a enseñar, ¿no? Casi, casi desde uso de razón. Que te estoy hablando que es a los 11 años, toco la guitarra. De los primeros discos que compré yo por mi propia cuenta, obviamente fue con la nana de mi papá y porque le estuve yo chingue chingue, fue el Power Slave de, de Iron Maiden, fue uno de los primeros. Destroyer de Kiss Y ya cuando estaba más grande, me acuerdo por ejemplo, haber comprado el Singles de Police, me acuerdo haber comprado el Nada Personal de Soda Stereo, por ahí el no me acuerdo 85 y una ola de cassettes que salían en esa época de rock en tu idioma que Raúl lecheto Benanitos Verdes este los primeros discos de Caifanes no fue o sea, así como las, las primeras cosas no me acuerdo haber comprado que después por mucho tiempo me dio pena y luego se me quitó porque los volví a oír y me gustó un chingo pero me acuerdo haber comprado no me acuerdo cómo se llama el disco pero Pet Shop Boys me acuerdo haber comprado el Diesel and Dust de Midnight Oil Ay, el Notorios de Durán Durán Y ¿no? dices, cabrón
0: ¿Y aparte de la música, de qué otras, otros intereses tenías? De o sea, afuera de la escuela
1: A esa edad <risa> me acuerdo que por, por, por también como por petición de mis papás mi, Mis actividades extra Este, académicas, digamos Era fútbol americano Y karate Que ni una ni otra me gustaba, ¿no? Y yo me acuerdo que nomás quería Llegar a la casa para agarrar la guitarra, ¿no? ya después en algún cumpleaños a los 12 por ahí ya me regalaron una guitarra eléctrica me acuerdo una guitarra era una PB Tracer Deluxe de 150 dólares así ¿no? la mamá si sí, estaba como bien enfocado de chavo de música ajá y en la escuela ¿cómo te iba? no me iba mal pero tampoco era como muy notable mi desempeño ¿y quién eras en la escuela? en la primaria era el güey raro que no hablaba con mucha gente en la secundaria era el desmadroso totote que ya traía el pelo largo y era un pedo porque me la cortaran y este... Me quedaba dormido en clase Y nadie me lo hacía de pedo Porque le daba miedo hasta el maestro ¿no? O sea, sí, pero no era ni peleonero, cabrón Pero, no sé A lo mejor como que mi actitud era Pues... Muy chilera, güey. <risa> Sí, era como el güey que le valía madre todo <risa>
0: Todas tus actividades fuera de la escuela Fue muy enfocado a la música
1: uh-huh. Y cuál, fue...
0: ¿Y cuál fue la primera banda que, que tuviste? ¿Fue con... Con, con, con... Weway con,
1: y con Omar? Ya yeah. Este... Como que todo lo que era fuera de la escuela era enfocado en la música y enfocado en este grupo de amigos que también fueron las primeras novias. O sea, en ese momento, todos, eh, nuestro grupito de amigos, eh, conocimos a este grupito de niñas y fueron nuestras primeras novias. Eh, fueron, no sé, a los 13, 14 fueron nuestras primeras cervezas que nos robamos del abuelo y la primera borrachera que nos pusimos, ¿no? Sí. Este, algunos aprendieron a fumar. Estúpidamente tabaco en ese momento, ¿no? Era como que todo ese descubrimiento de, desde la música hasta la primera vez que besaste una chava hasta la primera vez que te tomaste, ¿no? Entonces sí. era una vibra bien, bien padre, ¿no? Que lo único que realmente a final de cuentas perduró, obviamente, fue pues, la música, ¿no? Pero era ese grupo de amigos que era demasiado especial, ¿no? Eh, dos de ellos resultaron ser. Este, buenos artistas plásticos, los otros músicos y otros t- tuvieron una, vi- una vida muy chida, muy decente y regular, no, algunos salió contador, otros salió abogado, otros salió médico, ¿no? Era como nuestro primer crew, nuestro primer gang, ¿no? Cuervos de Malta fue en
0: prepa o fue? Fue
1: Cuervos de Malta. Cuervos de Malta fue en secundaria. Empezábamos en ese momento a tocar. T- también tocaba con nosotros Jorge Nájera, pero todavía ni no teníamos nombre. Y eran pros covers y tocábamos en las piñatas de las primas, no. Pero ya cuando se pues, empieza a ser seria la cuestión y que decidimos componer y toda esta cuestión, no, todavía era secundaria, yo tenía como 13-14, que fue cuando grabamos el primer casetillo de Cuervos con Flaco Díaz. Y este, fue final de la secundaria, principios de, de, de la preparatoria, cabrón. Y todavía Cuervos duró hasta la facultad, o sea, si sí fueron un chingo de años, fue como desde el 91 hasta el 96.
0: ¿Qué estudiaste
1: tú? Yo estudié comunicaciones, no terminé.
0: ¿Por qué entraste a comunicaciones? Porque
1: yo pensaba, en ese momento la carrera era nueva. Entonces yo pensaba que era una carrera muy simple, que me iba a dar chance de tener las tardes libres para ensayar.
0: ¿Con qué ilusión entraste tú a estudiar
1: carrera? Lo, lo, lo de la carrera fue también como por quitarme a mis papás de encima, ¿no? Sobre todo a mi mamá, que era la más que la que se preocupaba mucho. A mi papá le daba mucha ilusión que yo tocara la guitarra, ¿no? Pero mi mamá se preocupaba mucho, mi abuela también. Entonces dije, ok, sí voy a estudiar. Pero voy a estudiar lo que yo quiera, no lo que ustedes quieran Porque querían que fuera médico, no me acuerdo Porque tengo muchos tíos médicos este Voy a estudiar lo que yo considere que es lo chido para mí Y obviamente escogí esa carrera Porque muchos amigos que también estaban involucrados O en la música o cuestiones así Estaban ahí, era una carrera nueva Pensábamos que era fácil Obviamente, si no te gusta nada es fácil, ¿no? Sí. Entonces, pues, me metí. Fueron tres años de estarla cagando wey, y reprobando y la chingada. No, ni tres años. Fue como un año y medio durante tres meses Este, pues, decidí dejar de estudiar y aventarme el volado, ¿no?
0: ¿Sabías cuando entraste a estudiar comunicación que más bien lo tuyo era la música?
1: Muy claro. ¿Sí? Exacto. Pero todavía tenía como ese miedo de que me decía a todo el mundo, es que qué vas a hacer. Este, no, no, está muy, ese pero está muy difícil y... Este hasta donde sepamos nosotros porque en ese tiempo no había ningún artista digamos de rock alternativo que, que, que haya hecho una vida decente de eso ¿no? Claro. Eh, solamente en ese momento había los grupos que les iba bien y relativamente bien eran grupos regionales no había ni pop, ni rock, ni nada por el estilo entonces me acuerdo que en el fondo me daba un, poco, un poquito de miedo pero sabía que era lo que quería hacer y sabía que si no hacía eso no nada más iba a ser infeliz sino que me iba a quedar como con muchas preguntas y qué hubiera pasado y toda esa cuestión, ¿no? Sí. que es otro de mis lados que soy como muy obsesivo en muchas cosas entonces sabía que si no me iba a carcomer toda la vida ¿no? entonces tenía que hacerlo de alguna manera creo. y ya me acuerdo que en ese momento que era en el tercer trimestre de comunicaciones me estaba yendo bien mal en la escuela y al mismo tiempo me estaba yendo bien mal en la música de que la bandita no sacaba tocadas y porque era porque yo estaba en medio de un dilema ahí que no quería... ...que siguiera pasando, ¿no? Sí. Omar salió de la banda... Ahorita me acuerdo y me cago de risa, ¿no? Pero en ese momento era lo crítico, cabrón... Claro. Claro, Habíamos un buen baterista y ya no teníamos un baterista... ...y venía este, la guerra de las bandas, ¿no? Y no teníamos con quién tocar y éramos los preferidos... ...pero sabíamos que estábamos bien débiles y cogiendo una pata, ¿no? Entonces sí. sí era así como chistoso... Y me acuerdo que por ahí fue donde tomé la decisión de que ya no quería estudiar... ...que me sentía bien infeliz y que prefería... ...se las vendía a mis papás como me voy a tomar un año...
0: Como cuando yo le dije a mis papás, voy un par de años a México. Uh-huh. Y luego me regreso con, en aquel entonces, novia y ahorita esposa. Y ya
1: pasaron 16 años. Exactamente. Y, y, y sí, se las venden de esta manera, ¿no? Me voy un par de años, güey. Pero tú te vas con la idea de, me voy a ver, me voy, me voy un par de años para tratar de triunfar, Si no, me voy a tener que regresar, wey claro pero y, y al final te cuenta, si te va bien Pues tus papás van a estar contentos ¿no? Sí. Que fue lo que terminó pasando después de años no Pero sí, me acuerdo que fue así un momento crítico De que no voy a estudiar güey.
0: ¿Y qué te decían entonces en aquel entonces cuando Oye, pues me tomo un año Pero, mm. pero ¿qué, qué dijiste tú que ibas a hacer en este año
1: Yo les, le, les comentaba Que primero me iba a aclarar de mente Para ver qué realmente quería estudiar okay. Me acuerdo que les dije que quería estudiar música también Y mi mamá me dijo que ni de pedo Que no este, Por eso no tuve tampoco una formación musical seria, ¿no? Pero sí me dijeron que no y que mejor sí viera qué quería hacer, ¿no? Y me acuerdo que en esos, en esos años dejé de estudiar, seguí un rato, todo ese año con la banda, nos empezó a ir chido con Cuervos, tan chido que empezaron los problemas de cuando te va chido, ¿no? Que se empiezan a pelear todos contra todos y uno quiere que las canciones sean más como, él dice y el otro no y la chingada. Y entonces mis papás se divorcian, yo tenía como 16, 17 años. Y mi papá se va a vivir a, a Oaxaca Orale. Un rato Y me dice el bato, güey, pues Me voy a ir güey Parte de, del momento de, de, de Desprenderme de todo esto Para yo hacer otra vida Me gustaría que te vinieras conmigo a Oaxaca un rato Entonces me fui como medio año con él no Que también fue un reventón para mí allá Y también fue como ¿Oaxaca, Oaxaca? O... No, nos pues, fuimos a Pochutla Pero pues yo me la pasaba en Cipolite wey. Entonces fue también un gente de 17 años en Cipolite Durante 6 meses, ¿no? fue un cotorreote pero cabrón y ideas nuevas y me okay. acuerdo que en ese tiempo me gustaba mucho escuchar como este nuevo sonido latinoamericano ¿no? de, que ni eran latinoamericanos pero se la pasaban aquí en Mano Negra por ejemplo Casa sí, claro. Babilón todo ese cotorreo y ahí era donde ya empezaron también las ideas de composición de mezclar estilos mezclar idiomas mezclar todo ¿no? sin importar si, si, si a final de cuentas era, se podía realizar tu idea por más torcida que fuera era válido ¿no? Entonces, todos esos seis meses estuve craneando ese pedo y cuando regreso de allá, es cuando ya, por ejemplo, Cuervos de Malta, que me gustaba mucho, se me hacía nada más un fragmento de lo que debería de ser, cabrón. O sea, era nada más una banda de rock y el rock ya era demasiado chiquito para las ideas que que se podían generar, ¿no? Sí. Y fue donde empezó como la época de Plastilina Mosh, ¿no? Que estuvo padre como los 17, 18 años.
0: Cuando tú empezaste a componer, tú sentiste luego, luego que, oye, pues esto me sale más o menos fácil,
1: no, no, no sentía, te voy a decir por qué, sentía que sí me salía fácil, pero sentía que yo no era el adecuado, por ejemplo, para cantar. Nunca supe cantar, creo que hasta la fecha puedo más o menos dominar mis, mi interpretación conforme a mis ideas. Uh-huh pero no creo que sea un buen vocalista, inclusive no creo que sea un buen guitarrista, pero creo que soy el más adecuado hasta ahorita para interpretar las ideas que se me ocurren personalmente. Pero si sí era de que chinga de madre, sí, escribí la letra, sí, hice la música, pero yo no debo de cantar, alguien más debe de cantar, ¿no? Al final de cuentas salió Jorge Nájera del grupo de Cuervos y era de que va Tienes que cantar tú porque no hemos encontrado a nadie en tres meses, güey. Y ya viene la siguiente tocada, ¿no? Entonces sí se me... Creo que siempre fui muy sinvergüenza, entonces no me daba pena arriesgarme a que mis compañeros me dijeran eh, güey, esta ojete la rola no, no me importaba tenía ideas claras muy claras y era de que me voy a escribir voy pero a era mucha
0: seguridad o que te valía madre o... yo creo
1: que era seguridad y que me valía madre creo porque de repente me, me dice mucha gente güey, no mames güey, eres muy bueno componiendo le digo no güey, lo que tengo diferencia de la más gente es que a mí no me da pena wey. creo que todo el mundo debe tener ideas increíbles pero mucha gente le da el prejuicio de chingada madre que van a decir y que Cualquier mamada, ¿no? Sí. Creo que a mí no me pasa ese pedo. Y esa ha sido como mi ventaja, ¿no? Que sí, que sí, soy sinvergüenza.
0: Sí, porque me ha pasado en entrevistas con otros compositores, hablando sobre el proceso en una banda, y llega algún momento en la preproducción de un disco donde viene cada quien con sus ideas, ¿no? Y aportar. Ajá. Y que para muchos es un momento de, mucho, de mucha angustia, de mucho miedo, porque qué van a pensar los demás. Exactamente.
1: Sí. Y les gustará o no les gustará, porque también uno es como bien aprensivo con, con estas ideas, ¿no? Sí. Este, y si sí, a lo mejor llega alguien que Tú le tienes mucho cariño porque es tu compañero De trabajo desde hace muchos años y te dice no es objeto bueno, A mucha gente se le parte el corazón A, ¿Sí? a mí me vale madre <risas> Completamente, ¿no? Y a veces cuando, porque sí me lo han dicho un montón de veces Y yo en vez de ¿Nunca te ha causado un conflicto con ha, alguien eso? No, pero nada Me han dicho mil veces que me gusta esta gente Me han dicho mil veces que No, que tú le hayas dicho a alguien ¿no? Y este no, no va Este, sí, creo que mucha gente se ha aprendido. <risas> Pero Vato A final de cuentas También Creo que hay Reglas muy claras Una de ellas Es que la música Es arte abstracto güey. Nadie puede decir Si es bueno o es malo Pero alguien puede decir En dónde funciona Y en dónde no O Me gusta o no me gusta Exactamente Y sabes que Está chida tu idea No la entiendo güey sí. Y en esta banda Donde yo tengo El 50% de la responsabilidad Y el 50% de la decisión Pues no quiero que esté Así me lo creo muchas veces Y así Yo también lo dije muchas veces güey. Sí y no es personal. Es, esa rola de 20 que traes, no, güey. Okay. Las demás están chingonas. O es más, güey, me acuerdo con Rosso muchas veces. Hay rolas en todos los discos de Pastrino Amor. Que llegaba Rosso con rolas. Y que a mí no me prendían ni me gustaban. Pero sabía que el, a él le causaban una onda chida. Y pues yo ese cabrón lo respeto mucho como músico, como artista y como compositor. Entonces decía, güey, yo no le entiendo un carajo esa pinche idea. Pero el va lo trae claro, güey. Dale, brother. Dale, porque yo sé que mucha de la gente que oye lo que, lo que hacemos se identifica contigo y no conmigo. Entonces, a lo mejor eso le va a dar una redondeza al disco o, sí. o lo va a completar. Y yo sé que hay muchas canciones mías que el carajo le cagan. ¿Sí me entiendes?
0: Ese tema lo platiqué con él. Uh-huh. Es algo que me ha llamado mucho la atención en el caso de ustedes dos o la banda. Es lo, o sea, lo, opuesto, uh-huh. o sea, lo opuesto que son. Sí. Nada más de verlos es... Yo me acuerdo una entrevista, ese se lo dije a Rosso también, no sé si quedó en, en la versión de que salió al aire, pero que yo me acuerdo una entrevista que yo escuché de ustedes dos en radio hace uf, muchos, muchos años, uh-huh. y que la locutora dijo, es que se ven muy diferentes y, y que tu respuesta era, pues, es que para mí no es nada difícil verme cool al lado de este güey. <risa>
1: Y para mí no es difícil ver nerda la 2 de sí, Cabarón. O sea, sí, sí, sí. sí, sí pues.
0: Que es parte del, del, del encanto de la banda, seguramente, visualmente, en el mm-hmm. escenario. Pero hablando musicalmente, porque su formación es clásica, mm-hmm. es mucho más eh, un enfoque estudiado, porque acabas de decir que realmente nunca le entraste a, a, sí, nunca yo,
1: a la teoría. Nunca, por ejemplo, yo no sé leer ni escribir música, ¿no? Y aquel el vato estuvo siempre en eso, ¿no? Entonces yo creo que también eso fue un complemento bastante chido en esta banda de, por ejemplo, yo que venía de bandas de punk rock y de metal y trash metal y la chingada. Y oyendo cosas como Mano Negra, por otro lado, ¿no? Fuera del, del punk y del metal. Y oyendo Beastie Boys, nada más como despertando ideas que eran no ortodoxas. Sí. Compartiendo todo eso con un tipo que era completamente ortodoxo y que, por ejemplo, lo que yo no entendía él me lo podía explicar. Y lo que él no tenía las tripas para hacer, yo lo tenía. Sí. Entonces era una bomba, cabrón. La gran clave que yo tuve con él es que desde el principio los dos fuimos también sinvergüenzas. Era de que vato. Hagamos lo que hagamos, güey, ya lo intentamos. Yo lo intenté con cuervos, tú lo intentaste con a carnienses güey. A nadie le gusta, güey. A nadie le gusta. No va a llegar una vez que decirnos que somos unos chingones y que nos van a hacer discos. Pues mínimo, si no nos va a ir bien en este pedo... Mínimo hay que intentar hacerlo por gusto... Y sacar como ese... Problemón que traemos en la cabeza de... Crear ideas que si no las hacemos... Nos van a estar ahí lastimando la cabeza, ¿no? Sí. Entonces fue como realmente un taller de desahogo, cabrón.
0: Él me dio a entender... O así lo interpreté yo cuando uh-huh. lo escuché hablar sobre el, ese proyecto... Que para él era una onda muy desmadrosa...
1: Uh-huh.
0: Una fiesta, una... Pues un show... Pero que a lo mejor... ...musicalmente, desde su punto de vista... ...yo sentí que él lo tomaba un poco a la ligera... Uh-huh. ...a lo mejor no como el proyecto musical de su vida... como una buena fiesta, un buen desmadre... ...claro, cabrón... ...¿tú sientes que tú lo tomaste más en serio que él o...? o ...no, uno?
1: yo... Y, y, ...y fíjate que es bien raro, yo te voy a decir cuál es mi postura con Plastrina Moshe... ...yo siento que los dos... ...sin que creamos un... ...ente que... ...no es una persona... Y que los dos le... Teníamos que hacer reverencia a eso O sea, yo no me siento parte de Plastidio mucho Yo sé que él tampoco, o sea, se creó Este ente con estos dos personajes Con estas dos cuestiones, ¿no? Pero al final de cuentas Era trabajar para él O sea, para, para el grupo, para el nombre y, y lo único que merecía Era que nosotros fuéramos honestos, ¿no? Entonces, si a lo mejor no teníamos que ser tan serios, güey Porque así lo meritaba Pues, güey, que nos valga madre Vamos a ser un cagadero, ¿no? Y era otra vez, volvemos a las la envergüenzadas pues No sé, Rolas, ¿no? por ejemplo, de ahorita se me hace hasta estúpido el nombre, pero en ese momento me acuerdo que mucha gente, no mames, tienes una rola que se llama naguita ¿no? Sí. <risa> Así por el estilo, ¿no? Y creo que en momentos sí fue para mí algo muy serio, y en momentos sí fue algo muy nefasto, y en otros momentos fue algo muy informal. Sí. Entonces creo que tuvo de todo un poquito, ¿no? Y se me hace un proyecto chido. Lo, lo más chido que se me hace el proyecto es que fue digno. En todo momento, a lo mejor nunca fue tan serio ni tan musical, a lo mejor a veces se pasó de serio de musical, pero siempre fue digno, ¿no? Y nunca fue, estuvo con prostituido.
0: No, y fue, digo, a final de cuentas, una pues de las bandas grandes que salieron aquí y que, y que llevó a muchas bandas consigo.
1: Sí, pues creo que sin querer estuvimos ahí junto con, no sé, Machete, con Jumbo, con El Gran Silencio abriendo puertas que nadie había abierto antes, ¿no? Entonces, mínimo, mucha gente se dio cuenta de que sí se podía hacer, ¿no? Que no fuéramos bandas, este, eh, ejemplo, pero pues sí fuimos bandas dignas y, y, y mucha gente se dio cuenta de que se podía hacer una vida decente de esto, ¿no? Y no por dinero, sino pues, estoy seguro que hay mucha gente que, 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 que tiene ganas de decir o de hacer cosas, este, para expresarse o para sacarse inquietudes. Y que en algún otro momento nadie se atrevía, ¿no? Por lo mismo de que, pues, ¿para qué, güey? Y nada más me va a frustrar más y va a estar objeto ¿no?
0: Oye, regresando a tu año sabático,
1: Ajá. que a final de cuentas fue mucho más que un año. Sí, fue sí. una sí. vida entera. Cabrón.
0: Te fuiste a Oaxaca seis meses, te regresas a, a Monterrey. Y, y en algún momento ahí decides pues no regresar a estudiar o, o dedicarte ya a full a la música, qué fue lo que pasó ahí lo
1: que pasó ahí y que de hecho si no hubiera pasado eso no me hubiera regresado antes de, de, de irme me acuerdo que invité a Rosso a Cuervos de Malta hicimos como tres tocadas con él, sampleos y teclados y la chingada y era algo que usted estaba empezando a sonar padre pero el baterista que teníamos en ese momento, que ya no era Omar no le cabía en la cabeza como él, que era un gran baterista y sigue sí, siendo un gran baterista no voy a decir el nombre. Pero no le quedé en la cabeza cómo él iba a tocar con una máquina. Con un sampleo, con un loop, con un, una programación, ¿no? Era como que, ¿para qué, güey? O sea, yo toco bien cabrón Y yo me acuerdo que le explica a pero es onda de sonido, güey. No es onda de, de ejecución, güey. No, pero no, y to- hubo un debate bien cabrón. Fue cuando me fastidié, cuando me fui también a Oaxaca por eso. Y yo quedé allí en, con roso de que, güey, pues cuando regrese, güey, nos juntamos tú y yo a ver qué sale, ¿no? Entonces, está bien. Me voy a Oaxaca. En una fiestota me da hepatitis, güey, no puedo regresar, la chingada. Entonces, ya cuando llego acá, me acuerdo que fueron como, no sé, 50 días en cama, Ay, güey. En, ¿En una fiesta me dio hepatitis? Sí, en ¿no? una fiestota, porque nos la pasábamos tomando un chingo mezcal. Y era onda de que, pues, andábamos de punks. O sea, ya llegué allá, e hice amigos la chingada. Andábamos de punks y, y era de que al otro día te despertabas y salió un lanchero con unos y un pescado que se une a la de pescar, y eran 20 pesos por la bolsa de ostiones, y órale, y nos los tragamos, no los tragábamos, Entonces, me dio una infección en el hígado. Entonces, me tuve que regresar, y en ese, en ese proceso de convalecer de convalecencia ¿no? Fue de donde vuelvo a hablar con Alejandro, ¿qué pedo? Y el bato, pues, güey, ¿qué onda, güey? Pues, ¿qué? Nomás me lo dieron y le damos, sí, güey, yo, yo estoy puesto la chingada, ¿no? Y ahí fue donde empezamos a hacer cosas, y en bien poquito tiempo, cuando, cuando fuimos realmente... Desinteresados en el music business Y fuimos más interesados en En la cuestión artística o, o, o Drenar ideas Fue cuando empezó todo a funcionar estúpidamente rápido Teníamos cuatro rolas Y ya nos habían invitado a tocar Apenas con cuatro rolas este Me acuerdo que Mopri Siempre había querido ser manager y de que güey, déjame ser manager Volva, güey. No teníamos ni seis meses de estar haciendo rolas y esos demos, Mopri, no, ya los habían movido y habían llegado en ese moment, momento a Culebra Records, ya habían llegado a M, ya habían llegado a Universal y había así como, hey, los queremos volver tocar, propuestas y la chingada, ¿no? Y yo creo que eso también fue lo que nos dio como valentía, a Rosso y a mí, de decir, pues vato cuando menos nos la creímos y cuando menos pretendimos ser rockstars es cuando más nos está funcionando este pedo, güey, sigamos mm. igual, nos estamos pasando por madre, güey, muere. Vamos a rolas y se chingó, ¿no? Y sí fue, yo creo que lo más grato que a mí en lo personal me dio Plastrina fue eso. Como que si ya tenía confianza en mí, a lo mejor por Cuervos de Malta o por mis compañeros, de que me decían, eh, hey, tan chidas las rolas, tan ocurrentes. Plastrina como que lo confirmó bien cabrón, ¿no? Sí. Entonces era de que va ah, sí fue, fue como una confirmación de decir, sí, güey, para llegar a un triunfo, a lo mejor lo tienes que cagar diez veces, pero si le sigues intentando, va a salir. Wey. Entonces me quité muchas penas y muchas ondas y me ponía a hacer rolas y todas. Y me rebotaban tres o cuatro, pero quedaban otros tres o cuatro, ¿no? Entonces ahí fue donde me, me metí también en la cabeza. Uno, voy para hacer todo lo que se me ocurra. Y dos, hacer cantidad. Wey. ¿Y cómo es tu proceso de... Creativo. Creativo, de composición. Técnicamente hablando, yo me pongo a, a, a mucho pensando... Si acaso con la guitarra o el bajo, pero pensando cómo va a ser el ritmo, cómo va a ser el sonido. O sea, creo que pienso más... En una canción en general que, que en una canción que sale de una guitarra, ¿no? Después de eso me pongo a grabarlo en mi casa Que tengo en mi estudito Para tratar como de buscar el sonido Y ver si funciona Si funciona, empiezo a meterle letra Y generalmente como que la, las letras las, las tengo guardadas en otro cajón, ¿no? Te o sea, de cuenta que desarrollo un tema musical Lo, lo grabo, busco en ese cajón de, de ideas Que se me ocurrieron viendo una película O tomándome una cerveza O platicando con alguien, ¿no? Y veo cuál de esos temas le queda el, es como, como un proceso así medio raro. De hecho, hace poquito. Estoy hablando que ni siquiera hace un mes. Me invitó Nicho a, a, a hacer una canción con él. Que va a ser, en alguna borrachera habíamos platicado que lo íbamos a hacer, ¿no? A ver cómo funcionaba un trovador con, conmigo, ¿no? Sí. Y lo hicimos hace, no sé, dos, tres semanas. Y ahí es donde te das cuenta también de qué tan aislado has estado por mucho tiempo también en la cuestión creativa. Si, por ejemplo, yo. En los proyectos en los que yo trabajo De la manera en que yo trabajo Obviamente es lo más normal del mundo Pero me di cuenta con Nicho Y con la persona que, es, que estaba haciendo la producción Que es Nato Gracia De que sí, si, pues, trabajo bien diferente generalmente no De llego, escucho la rola Le doy una vuelta a mi cajón de ideas vocales no De qué tema debe ser y la chingada y, este, y me dice, me dice este güey, le doy dos, tres vueltas a la rola y me dice este güey, pues qué onda, güey, vamos al barcito en su casa, vamos al barcito, o sea, que cranees y a que escribas algo. Le digo, no, güey, prenda el micrófono, vamos a grabar, güey. A chinga, como, Total hicimos, eran, no sé, dos párrafos, ¿no? Los hicimos en 20 minutos. Y porque yo en mi casa, nada mucha pinche, wey, voy a escribir las, las darle una mentalizada y luego escribir, entonces yo ya tengo el tema en la cabeza y empiezo a ver cómo cuadra, ¿no? Pero cantándola. O haciendo ya la métrica, pero cantándola. Ok. Evitándome el pedazo de la pluma y el papel, ¿no? Y ya lo estoy oyendo en el Pro Tool, no me gustó, lo doy para atrás, trato de recomodar las palabras en la cabeza y lo vuelvo a grabar, ¿no?
0: O sea, no escribes. No escribo. Vi un, no sé si era un documental, pero con eh, Rick Rubin hablando uh-huh. sobre Jay-Z uh-huh. y que lo estaba grabando. Dice: Este güey entra al estudio, no lleva ninguna hoja ni nada.
1: Exacto, Tira, Le...
0: tira sus rimas sí, Exacto,
1: ¿eh? creo que yo lo hago más o menos igual, ¿no? Este, evito como la cuestión esa de la grabada También como para que salga, según yo Que salga como más natural, no tan pensado Que, que, que tenga como un poquito más de fluidez no este, Y por otro lado Porque si me da hueva ponerme A sentarme, a darle una repasada en libreta A una letra y a ver si quedó bien Y le pones tu play y la vuelves a cantar todo Tu cabeza, no, no quedó bien Ah, chingue su madre, pues haciéndolo y borrando Y siempre solo Sí, generalmente siempre solo Rara vez agarro la idea de alguien más y la meto en mi computadora y la destruyo para hacer otras cosas. Yo creo que con la única persona que ha he hecho eso en los últimos 20 años es con roso, nada más. Vaya, si no es mi idea, no me, no me, no me obsesiono con ella. Ya. Yeah. Entonces, de repente me puede dar hueva. De la manera en que lo he hecho y que me ha funcionado, es en pequeños pedazos, ¿no? De que Morento de Fuego me invita a tirar un rap. Bueno, déjame lo digo, chinges si ¿sí me gustó, no me gustó. Sí, si sí me gustó. Déjame. Igual, prenda el micrófono, ahorita a ver que sale. Ya. Yeah. Igual, ¿no?
0: Pero ustedes ni siquiera se juntaban a ensayar, ¿no? En plastilina. Con Plastrina
1: no, yo creo que ensayamos unas cuatro o cinco veces porque el proceso de crear las canciones era, pues como éramos dos personas, era mucho estarse ampliando sí. era mucho estarle dando vueltas a los loops, eh, ya sea guitarra, bajo, órgano, lo que sea, ¿no? Entonces escuchábamos mucho las canciones. Entonces ya cuando había, por decir grabamos el disco, sale el disco nuevo dentro de dos meses este, y un mes después de que salga tenemos que estarlo tocando entonces era cada quien en su casa con su CD player en ese tiempo y con mi amplificadorcito Pivi y mi guitarra le daba vueltas a todas las rolas no ¿cuál va a ser mi parte de guitarra? entonces, que yo nada no más tocaba guitarra en plastilina ¿no? entonces ya que identificaba cuál iba a ser mi parte de guitarra si había más guitarras le decía en este caso era Rosso o si no Heriberto que era el ingeniero les decía, ¿sabes qué, güey? En la secuencia, déjame esta otra guitarra ahí de fondo, güey. Sí. O voy a hacer esta parte, nada no, más. No, no. Entonces yo ya sabía cuál iba a ser mi parte. Yo y daba órdenes de qué era lo que no iba a hacer para que quedara grabado. Entonces mi parte este, de guitarra ya sabía que no iba a haber problema a la hora de ensayarlo. Entonces hicimos un ensayo, y generalmente en el primer soundcheck. Y íbamos a ver cómo, cómo salen estas 10 ro, rolas nuevas, ¿no? ¿Sabes qué? ¿Salieron 8 chidas las dos? No, pues mandalas no, no, a la chingada, ¿no? Vamos a tocar nada más los... Las primeras ocho, ¿no? de, ahí, de ahí salió El famoso dicho Que todavía me lo recuerdan En el DF De que pinche pasado lanza Porque me decían que pedo va a ser soundcheck? Le digo no güey, Obviamente ya el staff Ya tenía rato trabajando Con nosotros ¿no? no yo no hago soundcheck ¿Por qué no? Le digo no güey Que estudian pendejos Que trabajemos jodidos Y que hagan soundcheck los que se nos suelen tocar <risa> Se cagaban de la risa No a las madres Puto pinche arrastrado se hicieron caer de risa Con eso
0: ¿Y tu proceso con los años ha cambiado algo? ¿O sigue siendo el mismo?
1: Por un lado, porque en el principio yo no, yo no sabía samplear ni sabía utilizar el Pro Tools, por ejemplo, ¿no? Sí. Que de hecho el Pro Tools salió cuando Rosso y yo nos juntamos, o sea, sí. yo creo que el Pro Tools tiene sí. la misma edad que Plasterina Mosh. entonces antes de que hubiera Pro Tools era Rosso con un Kawaii Q80 y con un sampler Roland que para mí era, no sé, cabrón, era física cuántica, güey si ¿Sí me entiendes? Te digo que venía una banda punk con un distorsionador y un ampli pibi y una Iván. Para cuando terminamos el primer disco, en el segundo disco, ya teníamos algo de budget. Entonces decidí comprarme una computadora y ver de qué se trataba, ¿para qué? Porque mi idea era de que, qué hueva llegar con media de guitarra, güey. Yo creo que para eso va a ser un pedo. Por otro lado, yo sentía que en algún momento, no en todo, porque digo... Muchas de las canciones que Rosso arregló a mí se me hacen increíblemente chidas Pero también me quedaba con la onda de que, güey no era... Muchas de ellas no eran... No, muchas, pero algunas de ellas no eran la idea clara como yo la tenía en la cabeza Entonces me quedaba ahí algo de mi problema este obsesivo compulsivo Que decía, chinga, madre, cómo hubiera sonado, cabrón Tengo una curiosidad Entonces decidí aprender a utilizar... Pues, eh, editar en la computadora Utilizar el Pro Tools para poder llegar a esa idea y decirle... A mi compa, de que va un poquito por ahí Yo sé que tú vas a tomar la decisión en producción y arreglo Porque en los primeros dos discos así fue sí. Pero Esta es media clara, si no te gusta destruirla y es otra cosa, si te gusta, pues ahí hay una base de Por donde nos podemos ir ¿no?
0: ¿Eres obsesivo compulsivo?
1: Sí ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo se manifiesta de un chingo de maneras y m- algunas muy ojetas? <risa> sí, tengo como De 10 síntomas tengo de que 8 o 9 Y me lo dijo el doctor y la chingada, ¿Has buscado apoyo para quitártelo o, o vives...? Tengo, tengo entendido que no se puede quitar, es lo que me dice el doctor. Hacem, hacemos como ejercicios mentales, me dice el doctor Vamos a, tra- a tratar de que tengas menos ideas y que generalmente... Me dice la clave, son menos ideas y que el contenido sea positivo. Yeah. Porque si te metes ideas malas, güey, te vas a hacer un caos en la cabeza, Ajá. ¿no?
0: Sí, no, ahí te jode. Sí, mucho. cabrón. De que tu mente agarra un camino... Y, y sabes se va. Que mira, no te vayas a la derecha cuando sí. llegas ahí y caes, ¿no? Y, y para salirte de ahí es un Está
1: grueso, ¿no? Y, y un montón de cosas, ¿no? Desde ideas de chingada madre, no quiero hacerle daño a la gente. Hasta ideas de... Eh, estúpidas de bichos y déjame me lavar las manos un chingo de veces y no puedo por ejemplo calentar dos tipos de comidas diferentes no las puedo calentar al mismo tiempo, tiene que ser separado todo cabrón, ¿Sí? porque cada una necesita su tiempo de, de digamos de cocción no soy acumulador grueso Eso también ese de juntar cosas chingo si <risa> sí, soy acumulador tengo un montón de esos síntomas no y me dice el doctor, ¿qué se eso Y me dice, pero pues, está chido, güey. Si no fueras así, también no serías tan clavado en lo que haces. Por otro lado, procura que las ideas que te mandan sean ideas creativas, wey, no destructivas, güey.
0: ¿En qué momento sentiste... Hablando de, de regreso de la carrera Y, y no. que muchas veces Y pues, casi que todos con los que he platicado Dicen que estudiaron la carrera porque fue un requisito De, de
1: la de su, familia De la familia de sus papás
0: Entonces pues, tú no terminaste Pero en qué momento sentiste tú que tus papás no pues Está, está para lo que estás armando O ya más bien ya, ya armaste algo Por tu propia cuenta que algo mm. no es lo que nosotros Esperábamos o lo que queríamos Pero
1: ya lo hiciste, no pero ya, pero no ya sí, está tú. hecho Yo creo que a los 17 años más o menos Yo salté de la escuela y para los 18 ya estaba tocando con Rosso, para los 19 estábamos grabando. O sea, te estoy hablando que fue un proceso como de dos a tres años que para mis papás pudo haber sido muy nublado, ¿no? Sobre todo el primer año después de haber dejado la escuela. Cuando me junto con Rosso, un tipo muy enfocado, digamos, muy disciplinado, ¿no? Entonces en bien poquito tiempo ya estábamos grabando, ya estábamos arriesgando todo aquel cabrón y yo y estaba empezando a ver respuesta de, en este caso de disqueras o gente interesada Que si no estaba muy clara la situación Se veía que podían pasar cosas, ¿no? Entonces eso como que empezó a, a confundir Yo creo que mis papás de decir Chinga, a, lo mejor, pues, o sea, a lo mejor se puede jalar, quién sabe, ¿no? Sí. Entonces tuvieron ahí una, una falsa sensación de seguridad, yo creo Que al final de cuentas se concretó Y empezó a funcionar bien Después de que salió el primer disco Que era cuando yo tenía 20 años Estoy diciendo que fueron 3 años nada más de, de estar ahí a la deriva, ¿no? Pero en esos tres años vivían de las tocadas, supongo Este, no, todavía no Pero sí había mucho interés por la banda Pues no cobramos, yo creo que casi nada Entonces era así, de que chingada madre, pues a darle a ver qué pasa, ¿no? Ya después de que salió el primer disco, sí empezó pues, a sacar dinero A lo mejor poquito, pero ya era constante, y era cada fin de semana Y cosas que nunca ni nos imaginábamos, ¿no? En el primer disco fue así como un pedo fugaz, así grueso de estar tocando, que digo, no le quito méritos, se me hace una sala chingoncísima, pero de estar tocando en el Café Iguana, de repente tres meses después estábamos en una gira en España, ¿no? Sí. Así, cosas de que bien alteradas, güey, y justo antes de eso no había tenido nada mío más que un PlayStation y una guitarra eléctrica, Y de repente en algún momento ya estaba llegando dinero, teníamos ya en cinco meses disco de oro, cabrón, entonces fue así como bien rápido, bien loco
0: sí y el proyecto es un éxito y llegan a, a tener muchas tocadas tengo tenido tocadas también bien cobradas uh-huh. y en ese momento deciden pues ya no y con qué seguridad deciden ya no, digo independientemente si son eh, pleitos entre, entre ustedes o porque ya no hay reto pero pensando un poco de que Estás dejando algo que está funcionando Y que sí. te está dejando un ingreso seguro Tremend-
1: y-, y muy bueno Yo creo que no fue un... Ya no, yo creo que fue un... ¿Sabes qué, vato? Necesitamos aclararnos Porque los últimos años del grupo Empezamos a trabajar de una manera muy chida Como nunca habíamos trabajado Me refiero a que no eran tantas tocadas Como, por ejemplo, el primer año Que me acuerdo el primer año de plastinamos Fueron casi 200 tocadas ah, Es o sea, una estupidez, ¿no? Sí. Muchísimo por ejemplo, el último año yo creo que fueron unas 40 o 50 tocadas, pero muy bien organizadas, cobradas muy bien, toda esta cuestión. En algún momento nos, de- nos desfasamos, aquel güey y yo. Y en- las prioridades eran diferentes. No me refiero a que eran fuera de Plastrina Monster, eran dentro de Plastrina Monster, pero eran diferentes. Yo quería hacer un disco nuevo. Aquel güey quería a lo mejor perfeccionar el show, mientras yo ya no quería tocar en vivo. Yo quería hacer otro disco. ¿no? Fueron muchos años... Tocando exactamente el mismo show, yo creo que ya sabía en qué momento yo tenía que hacer un chiste, un milton brincar eh, y sacudir el pelo, ¿no? Entonces fueron cuatro años iguales, ¿me ¿no entiendes? <risa> ya estaba también como ya muy fastidiado de eso y aquel güey estaba fastidado de otras cosas. Sí. Los dos tenemos diferentes maneras de demostrar ese fastidio, ¿no? Mi manera de demostrar ese fastidio es mostrar primero desinterés. Bueno, estamos de gira, pues en la gira no, casi ni me veían. Yo andaba en bares y de rol y la chingada, ¿no? Como para no afrontar ese pedo de que chingada madre. Otros dos meses tocando m- el mismo chavo, ¿no? Este, llegó un momento donde fue de que, ¿sabes qué, vato? Pues te ha el grupo, pero ahorita tú y yo andamos cada quien en otro trip, ¿no? Y le, fue, fue de hecho, él fue el que, el que me llamó para decirme eso, ¿no? Y le digo, pues, sí, la neta sí, estamos cada que, hay que con la cabeza en otro lado, le digo, aunque dentro de lo mismo, pero, pero muy diferente. Y me dice, ¿qué onda? Le paramos un ratito. Yo traía también otras ideas y quería hacer otro proyecto, otro grupo y la chingada le digo, pues vamos a tomarnos un tiempo, sí. vamos a ponernos un año y medio, dos años, y en dos años nos volvemos a juntar y si nos creemos mentalmente hábiles para progresar lo hacemos, y si no, pues nos damos otros dos años, le digo, porque... Tampoco es justo de que ah, vamos a desenterrar la banda por nada, si ¿sí? no entiendes, era, era como güey, vamos a descansar nada más y a cargar pilas y, y a ver qué pasa. Porque, pues digo, a final de cuentas, pues también aquel güey de tantos años juntos... Pues, es como mi hermano, ¿no? Y, y lo estimo mucho, yo sé que es viceversa, aunque a veces me fastidia... y yo lo fastidio a él, pero sé que hay como un cariño muy cabrón. Y nunca nos peleamos, wey. Eso era lo que to- mucha gente que me preguntaba no entendía por qué, güey. Se pelean le digo, no, güey. Entonces le digo, no, pues. Simplemente cada quien trae otras ideas sí. Y sé que está bien trillado Y es bien estúpido decir Pero fueron diferencias creativas Esa ¿no? sí. es la penajada que dice todo el mundo Pero es cierto
0: Te interrumpí cuando, cuando dijiste Lo de, de obsesivo-compulsivo Porque estábamos hablando de, de cómo ha cambiado tu proceso creativo Desde que la entraste a Pro Tools Y compraste una computadora y sientes que la Regresando a la parte creativa ¿Sientes que la, tu creatividad ha cambiado?
1: ¿En, ¿En base forma, a la tecnología?
0: No, en base a... Hayas, conforme hayas avanzado en edad
1: yo, yo creo que sí, yo creo que Para empezar no tengo tanto miedo O más bien ya no tengo miedo De hacer estupideces, ¿no? Y con cuestión de la tecnología, claro que, que Ha cambiado un chingo porque ya cuando Llego a un estudio no llego con, con, con dudas de cómo va a sonar Sé cómo debe sonar y sé dónde debo Buscar y qué recurso, a qué recursos Recurrir, ¿no? Sí. Entonces... También ya no, ya no compones en, en cuestión nada más de armonía melodía. Ya compones en cuestión de sonido, compones en cuestión de... Básicamente de, de sonido, ¿no? De que debe sonar de esta manera, debe ser un sampleo, debe ser en vivo, debe ser grabado de esta manera, ¿no? Sí. Entonces hay rolas tan chingonas como por decir What You Want de Beastie Boys, ¿no? Uh-huh. Que si lo piensas armónica y melódicamente es una estupidez la rola. Pero ya que la escuchas, es pues una maravilla, ¿no? Y te das cuenta que no iba por el lado de, de Soy un buen guitarrista o, o Campo con Madre. Era, era por el lado de pues un buen sonido, cabrón. Sí. Suena bien rico, cabrón.
0: Cuando estaban en, en 200 tocadas al año, pues ya todo circula alrededor de, de estar viajando y tocando. Porque los días que no tocas, pues estás viajando. En uh-huh. los últimos años ya tocaban menos, 40 toquines, a lo mejor son 120 días al año que estás haciendo eso. Cuando no estás arriba en el escenario o en el estudio, ¿cómo es tu, tu día a día?
1: Ahorita cambió en los últimos meses, pero en los últimos cinco años, mi día normal era despertarme a las entre 11 y 1 de, 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 de la tarde, ¿no? Comer, me ponía a darle la guitarra ideas que tenía ahí pendientes y luego en la tarde y así fue durante varios años artes marciales fue así como lo que me, me empezó a gustar un chingo como de, y le daba te digo de chavito karate y luego en los 20 en algún momento estuve haciendo maita y poquito pero a los 32 años fue donde me, como me clavé otra vez y todas las tardes de lunes a viernes era irme a entrenar tirar patadas regresar y jugar un rato box 2 tres de la mañana y me dormía Así era, entonces era despertar, comer, guitarra, patadas, Xbox y dormir <ríe> Es como el día normal ¿no?
0: ¿Estabas tú en un... que era una onda de entrenamiento, seguridad o... Sí,
1: pues un arte marcial, es un sistema de combate Que lo desarrollaron los israelitas, se llama Krav Maga. Ah, sí Exacto, ahí pues estuve cinco años, cabrón, hasta ahorita ya, me, me había lesionado también, no sé qué fue, en el 2000... En 2010 me lesioné la rodilla izquierda, en menisco, y ahora a principios de este año me... exactamente lo mismo, pero en la rodilla derecha. Yeah. Y todo, tres dedos quebrados, una vez me, me jodieron un ojo, lo de repente con cuchillos de domis con domis de plástico. Pero estas goggles y ese día yo de necio no traía, me dio un piquete de ojo y me han aflojado dientes, chingazos ahí, no pero está bastante padre, cabrón, y es... Como que el requisito de un cabrón de treinta y tantos años de hacer ejercicio, sí. pero divertido. Yeah. Entonces lo vi por esos lados y me, me gustó mucho el, el, la disciplina esa, ¿no?
0: ¿Y en tu día a día qué tanto le dedicas a tener control sobre tus proyectos? Hablando administrativamente, que control tú, por ejemplo, sabes de cuánta lana entra, a quién hay que pagarle?
1: Yo lo, se lo dedico los lunes y los martes más o menos, toda esa cuestión como de oficina, ¿no? Okay. El, el trabajo sucio. hay alguien que que trabaja ahí conmigo que me ayuda también a controlarlo porque yo no soy muy me desespero muy fácil con ese pedo en en cuestión de oficina tomo decisiones lunes, martes, esta otra persona le da seguimiento toda la semana y en cuestión creativo una vez más soy como muy obsesivo en eso y por ejemplo en plastilina lo comparto y en el otro proyecto tengo control total de cuenta Obviamente, las personas que trabajan conmigo también son creativas y trato de siempre tenerlos en cuenta y siempre como que todos estén conformes, contentos y, y, y hasta inspirados por hacer las cosas, ¿no? Pero siempre estoy encima de ese pedo, ¿no? O Al sea, final de cuentas, este, yo decido si se hace o no, okay.
0: Oye, pero está chido. ¿Podemos hablar de Band Es que no sé, mm. como la onda
1: de Sí, Místico, eh. sí, sí podemos hablar. Sí. De, la, de, de la banda que no se puede pronunciar el nombre porque todo el mundo sabe, sabe cuál es, pero todo mundo se ofende cuando digo Banner <ríe> No, hasta es, es como broma, ¿no? Y por la censura y la chingada, que yeah. siempre nos están censurados.
0: A mí se me hace que es el nombre de una banda que podría haber formado Quinton
1: Tarantino. Sí, podría ser. Y, y si fuera con Robert Rodríguez, tal vez, ¿no? Sí. Pero sí, está chido el nombre, me acuerdo que ese, ese pedo fue una broma interna Porque llegábamos a los antros y los jueves de seguridad Que los conozco de toda la vida porque pues también mucho tiempo estuve jalando en antros y así Según ellos no me dejaban pasar porque Era una broma, ¿no? Y yeah. mis amigas le decían, déjalo pasar, he's my page." Yeah. Entonces ahí salió la, la broma de Rockstars are bitches too Y de ahí fue They're the bitches
0: Y en ese proyecto, hablando de, de compartir Ahorita que dices, compañeros creativos, ¿cómo eres para compartir esa responsabilidad creativa en una banda? Que es un poco diferente, porque ahorita a lo mejor son más, eh, no sé cómo aportan cada quien. Ajá.
1: Creo que de, hicimos como, como departamentos, ¿no? O sea, al final de cuentas llevo los vemos en la casa, este, y si tengo ideas de arreglos de cuerda, los hago. Si tengo ideas de arreglos de metales, los hago. Porque, digo, no sé escribir música, pero tan fácil como tener un teclado, güey, donde tocas línea por línea wey, y haces armonías y la chingada, ¿no? Sí. Entonces, así lo he estado haciendo desde hace mucho tiempo. Y hay un tipo en la banda que es Alejandro Cervantes, que es pues, un monstruo en armonía, ¿no? Entonces, órale, bolacho, hice este, este arreglo, cabrón, tú, pero pues tú le suenas más, güey. Entonces, llévatelo claro. a tu casa, lo cagada, ¿no? igual con Fede. Es un monstruo, programa muy bien, baterista excelente. Aparte, lo que tiene ese tipo que yo le admiro bastante es que el tipo tiene una idea de sonido muy cabrona. O sea, no es un baterista que toca bien. Es un baterista que toca bien y que aparte dice no, esta batería debe ser eléctrica. Entonces déjame, pongo mis pads o déjame que la batería. No, esta batería no debe ser, debe ser un loop, entonces déjame lo disparo con mi pad. O sea, es un tipo gruesísimo y completo, ¿no? O sea, me hace que es un productor tocando la batería, ese, wey. Sí. entonces me hace muy cabrón, aparte que también es percusionista, entonces ¿de pues que hay que hacer una batucada aquí, y mira yo agarro este sampleo de, 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 de una rola brasileña, wey, y la metí en el demo, entonces qué pedo, consideras que usamos el sampleo, o lo eliminamos y reproducimos la batucada, no, reproducimos la batucada, bueno, con estos elementos yo me encargo de eso, entonces son como departamentos, el armónico, el rítmico, wey. Okay. Este, el dude, pues es un tipo metalero que con las partes metaleras, el vato es también un güey muy clavado en sonido, entonces órale, este, por aquí va la onda y el vato pues tiene que ser con esta guitarra, con este amplificador, vamos a microfonarlo de esta manera, entonces está demasiado divertido, cabrón. y el bajista que es un pinche loco, que, que aparte también toca muy bien el bajo, ¿no? Iritan.
0: ¿Y cómo nació la idea para este proyecto?
1: ¿Cómo nació la idea? Fíjate que empezó porque yo quería hacer una banda con Eddie González. Empezamos Eddie y yo La primera rola que hicimos fue Eddie y yo la compusimos, ¿no? Y era, pues, güey Tú también eres un güey de la edad, güey Que me gustaba el... el, el... Todo empezó porque queríamos hacer una onda media New Wave ¿no? Medio entre The Clash, medio entre... No sé, Joy Division, todo ese cotorreo Obviamente se desvió para otro lado Pero así fue la primera rola, ¿no? Y... Por X o Y, güey, Eddie de repente se desapareció, ¿no? <risa> Como siempre entonces, pues, yo le seguí y me acuerdo que me decía Eddie, eh, güey, que... ¿Qué pedo estrecho de tocar en Le digo, sí, güey, pero estaría con madre taparnos, güey. Que nadie sepa quiénes somos para que no exista ese prejuicio de que, ah, son estos pendejos, va a sonar a plastilina o no sé, sí. cualquier mamá, ¿no? Entonces, de que, güey, porque le decía, güey, no quiero que... Digo, si se parece, pues, es, es, es inevitable en algún momento, ¿no? Pero no quiero que sea visto de esa manera. Quiero que solito tenga ese como mérito de, de crecer, de hacerse, de... De crear un fanbase que a lo, mejor, digo, a lo mejor no tiene nada que ver con plastilina, wey. a lo mejor es gente diferente y es más, a lo mejor hasta puede ser más gente que plastilina, no sé, o menos, no me importa. Pero quiero que valga por, por el trabajo, no no por las claro. no personas que están detrás. ¿no? ¿Y ahorita están grabando? Acabamos de grabar una rola que se llama La Marcha de las Putas que está muy divertida. La <risa> este güey, está muy divertida. Y, y va a ser el, el anti más famoso de la ciudad, yo creo, si todo sale bien. ¿Y cuándo sale esa? La queremos estrenar en El Pal Norte y la queremos sacar yo creo que dentro de un mes. Queremos así como hacerle un video, obviamente nada más va a salir en redes sociales porque va a estar... Pues la letra está completamente grosera y está imponible en el radio, ¿no? Oye,
0: ¿y con qué sueñas ahorita para el futuro? ¿Te dedicas en, el resto de tu vida a esto? Sí. ¿O tienes un plan
1: B? No, no. Yo, yo creo que el, completamente a la, la, la música, ¿no? Digo, hay un montón de cosas que me gustan, por ejemplo, lo de las artes marciales y todo eso, pero ese es como para mi hobby y, y la música es como vivo para la música, ¿no? Okay. Fíjate que no tengo así como a grandes rasgos, muchos sueños, no. Digo, Me gusta mucho plastilina, me gusta lo, la, la oportunidad que se está dando de, de volver a intentar, me gusta mucho el otro proyecto que. La verdad creo que es mi consentido ahorita En algún momento y todavía más amplio Porque también siempre he creído Y, y se lo perdono a Cerati Y se lo perdono a Manu Pero siempre he creído que es, me, que es mediocre Dejar un grupo para irte de solista ¿no? Se me hace como, güey Es un, una salida muy chafa no Y era algo que yo pensé que nunca iba a hacer Pero ya después de Plastrina, después de Los Concord Después de Iban Es como, güey, a lo mejor sí debería hacerlo ¿no? Como que ya me lo demostré a mí que sí podría hacerlo Entonces a lo mejor eso podría ser como Un, un proyecto padre que a lo mejor en los próximos Dos o tres años pueda ser, ¿no? este Pero Sueño de futuro, pues sí, seguir en esto Ahora disfruto más el estudio que los shows Antes disfrutaba más los shows que el estudio ¿no? también me gusta mucho Sentarme, componer los temas este, Grabarlos A la manera que me gusta que, que Ya oír un disco O varias rollos grabadas se, se ha convertido así como una mayor satisfacción Cuando antes era un performance tremendo ¿no? Ahorita es un audio tremendo ¿no?
0: ¿Familia quisieras tener?
1: Sí, definitivamente Ahorita te traigo una novia ahí eh, Van las cosas bien Y sí, siempre he querido tener un hijo Siempre y cuando sea con la persona adecuada O sea, no creo en ese pedo de que tengo que estar con alguien para no estar solo nah. O sea, prefiero realmente quedarme solo toda la vida Antes de cometer el error De estar con alguien por soledad O por ese trip, ¿no? Sí. Pero sí, me gustaría tener un chavo, creo que eh, lo educaría de una manera muy divertida Y tengo ideas muy Chidas para pasarle a alguien ¿no? Entonces creo que estaría padre eso En algún momento
0: Oye, ¿hay alguna rola que, Tuya que te gustaría escuchar Hecha cover por, por alguien más? Más bien, déjame lo pregunta así uh-huh. ¿A, quién, ¿A quién te gustaría Escuchar hacer un, un cover de una rola tuya?
1: De una rola mía Fíjate que nunca me había puesto Con no Selena sopeado pero gente que yo respete Obviamente no sé cómo sonarían con ellos O no sé si alguna rola mía sea la adecuada para que le hagan un cover Pero gente que yo respete Que me gustaría que se fijaran en mi trabajo Serati, Manu, Al Jorgensen de Ministry Miguel Bosé, güey Imagínate una rola de, de Iván de Bitches Por Miguel Bosé, estaría increíble O de Plastilina, no Me gusta mucho, últimamente estaba escuchando mucho Marcos Valle, brasileño Ya
0: okay.
1: eh, yeah, viejón el güey yo creo que sería padre si no hacer algo con él pues que a lo mejor que el vato arreglara una rola sobre todo de plastilina estaría padre. ¿Cuál? ¿Cuál? Yo creo que Marcos Valle estaría chido que, que tocara Oda a Mauricio Garcés wey.
0: ¿Y cuál es una rola que te hubiera gustado mucho haber
1: compuesto? La mejor rola del mundo, Rock the Cash, Definitivamente se es me hace la rola más chingona del mundo.
0: ¿Hay algo que no te he preguntado, que te debería haber preguntado o mm. algo que quisieras tú agregar a esta plática?
1: Pues no, pasamos por todo. Pasamos por Plastilina, por el grupo innombrable, por Cueros de Malta. Ah, los Concord, güey, que también fue una época divertida, ese ¿sí? pedo.
0: ¿Pero ¿eh, eran con
1: Leonardo y Leo, Ajá. Poncho Toledo, yo sí. en la guitarra y Mau Clavería. Y fue un pedo raro, güey. En algún momento nos invitaron a Media Rosa a un trip de fiestas de marca de Bacardí.
0: Uh-huh.
1: Y el trip que traían esos vatos era hacer como un grupo de covers, pero que fuera All-Stars, ¿no? Ok. Entonces era el baterista tal, el guitarrista tal, él me tocó una guitarra rosa en el teclado, Leo cantaba, Poncho Torneo en el bajo, Sabor Romos todo un rato, este, los chavos de Bengala, Denise de Velenova. De sí. Total, ahí yo me hice muy brother de Poncho y de Leo, que ya los conocía, pero ahí como si fue un tour, y fueron varias fechas, me hicimos un amigo de ellos. Entonces después de eso... Después de determinado tiempo me hablaban por teléfono. y güey, estamos haciendo un proyecto con Mao. De la ley. Este... Ahora sí de vale Mao. <risa> pues hicimos una pausa
0: porque...
1: Empezó a caer mucho la lluvia. Sí, se vino bastante duro, pero... Estamos hablando de los concord. Ah, sí, que te decía cómo, cómo surgió el proyecto, ¿no? Y de ese como fiesta... A estos tipos se les ocurrió y... Me llamó Poncho, me acuerdo que... Me he echó un telefonazo de que, oye, estamos en este proyecto Y la madre, y estamos buscando un guitarrista Y creemos que el chido eres tú, ¿no? Y déjate caer Y ahí empezó como una racha de estar yendo Y viniendo cada rato el DF Y pues también trabajando con esos tipos Que en algún momento siempre yo fui fan de ellos, ¿no? Si no era de la ley, era de La fobia. Lupita, de Fobia, ¿no? Yeah. Pero me acuerdo que les decía, oye, güey Pero Mauricio Clavería El, 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 de, la, el de la ley y me dijo, Sí, güey, pero no es bien mamón ese, güey me dice, pendejo, parece mamón en las entrevistas Pero es bien chistoso y viene a toda madre yo, No, pues ok Vato, el primer ensayo con el vato, güey Yo ya lo adoraba, ¿no? Era el tipo más cómico, güey Más chistoso, cabrón, bien simpático Y platicando un montón de anécdotas Pues, pues era el mayor de todo Pues no sé, fue, fue una etapa bonita Que no duró mucho, fue como un año y medio Pero de... Pues, sobre todo eso, ¿no? Estar trabajando con gente que yo admiraba Desde chavo y... Viendo cómo trabajaban y también chido de que apreciaban lo que yo hacía, ¿no? Y ahí okay. fue donde también me di cuenta de que esa onda de, 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 así aprendí con, con, con Rosso, ¿no? De, ahora traemos una idea en caliente, como te decía, ¿no? Sin escribir la letra, sin, sin darle muchas vueltas a la guitarra. So, bajo presión muchas veces también, ¿no? Entonces eso les, les causaba así como un, una onda de que neta si ¿sí trabajas así, wey. Qué raro, güey. <risa> Y luego no te arrepientes, me decían, ya cuando está todo grabado, le digo, no, lo estoy grabando ya me hago la idea de que se va a quedar y ya después no me lo cuestiono, ¿no? Sí. Pero sí fue chido, ¿no? Y bueno, ya llegó un momento donde Leo le salió Chamba por otro lado, salió disco nuevo de Plastilina Mosh, Poncho se clavó en el estudio y también fue otro de esos proyectos que no... Hubo una separación formal, pero que de repente de un día para otro ya todo el mundo tenía otras cosas que hacer y ya cambiaban las prioridades y todo eso, ¿no? Pero hasta ahorita una relación bien chida con ellos de de amistad, ¿no? Ya, sí, sí fue como de los más divertidos. Y aparte me regira con esos cabrones es muy chido, ¿no? eran the real rock stars, ¿no? es todo con madre. Eh, Ya vamos, vamos terminando. Y para terminar, ¿con qué rol la tuya eh, quisieras
0: que terminamos esta entrevista?
1: Pues yo creo que las rolas que, básicamente, mucha gente no escuchaba, ¿no? Hay una bien rara que salió en una película de Platinum, y en una película que se llamaba Todo el Poder, y la canción se llamaba Purrum Pum Pum, está bien buena esa rola. Sí, eso estaría chido terminar con eso. Bueno, vamos con esa rola de ponernos muchas gracias por su
0: tiempo no, y hombre, la
1: entrevista. Un placer, Carmen. Sí. Te a empezar, el sábado mañana se acabó, no, decides la ocasión, se acabó, masturbado por el ritmo de tu corazón
0: y volando entre cenes hacia el botón. Yo soy
1: campeón, soy canción, soy televisión y sin a la final de fútbol.